0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Vamos a preguntarnos: ¿por qué perdimos nuestra fe? ¿Qué fue lo que sucedió en nuestra vida cristiana en esta época de pandemia? donde aquellos que parecían estar fijos en Cristo le hemos negado por la distancia por nuestras acciones y con nuestra manera de vivir algo que tenemos que explicar es que la Biblia nos dice que sin fe es imposible agradarle, caerle bien a Dios cuando una persona tiene falta de fe le está diciendo a Dios en otras palabras que él es incompetente que Él no puede con nuestros problemas y que nosotros tenemos que buscar otras alternativas la falta de fe en Dios es un sinónimo de adulterio espiritual de infidelidad espiritual pero la palabra del Señor del Evangelio de Marcos capítulo 11 versículo 24 nos da una afirmación preciosa y dice por tanto os digo que todo lo que pidieres orando Creed que lo recibiréis y os vendrá Oremos al Señor Padre, gracias por ese amor tuyo, gracias por esta iglesia Gracias por todos los hermanos que nos acompañan presencial y a la distancia Háblanos al corazón y ayúdanos a entender Cómo fue que perdimos nuestra fe En Cristo Jesús te lo pido en acción de gracias y la iglesia dice amén Pueden sentarse amigos y hermanos había un adagio muy latino, muy salvadoreño que decía, órgano que no se usa, bien se lo pueden, ¿verdad? <risa> se, se atrofia. Nosotros al igual que muchos, hemos dejado de tener fe y hemos confiado en nuestras obras. Creemos que Dios debe de bendecirnos porque nos portamos bien. Creemos que Dios debe de bendecirnos porque venimos a la iglesia. Creemos que Dios tiene y tiene la tarea de bendecirnos porque un día hicimos una profesión pública de fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero la verdad es que Dios bendice al que le pide. Quizá el problema no es que no tienes fe, el problema es que no estás pidiendo. Y has visto pasar a tus vecinos con nuevos logros, nuevos títulos, nuevas adquisiciones, nuevos vehículos, nuevas casas, nuevas carreras profesionales, pero te molesta y en lugar de tú pedir, criticas al que sí pidió? En este pasaje de Marcos vemos a Jesús haciendo dos acciones muy fuertes. La primera de ellas, cuando comienza el capítulo es la maldición de la higuera estéril. Y dice la palabra que Jesús iba caminando y pasó y llegó a una higuera porque quería comer algo y no era tiempo de dar fruto. Pero él lo vio y le dio una maldición y le dijo nunca más vuelva a ti a florecer nada. Y más adelante encontramos a Jesús limpiando el templo cuando le dijo vosotros habéis convertido mi casa en cueva de ladrones. Y ahora nos encontramos en el pasaje donde nos da una afirmación y dice señores el que quiera recibir que pida. Habrá alguien esta mañana que trae una petición especial al Señor Pídala con fe Y pedir con fe Implica que voy a pedir para la gloria de Dios para que en el regalo que Dios me dé de salud, de trabajo, de casa, de iglesia, de lo que quiera Su nombre sea glorificado, eso es pedir con fe Pedir con fe no es pedir con llanto, pedir con fe no es pedir con lamento Pedir con fe es decir Señor te lo pido para que tu nombre sea glorificado Tus hijos volverán a casa, tu pareja volverá a casa Tu carrera universitaria va a despegar, tu negocio será prosperado tu salud volverá a tu cuerpo para que Cristo sea glorificado. Pidamos con fe. Pero, ¿por qué dejé de creer? ¿Por qué dejé de tener confianza en Dios? En primer lugar, porque cerré mis oídos a sus promesas. Repítalo conmigo. Porque cerré mis oídos... A sus promesas. La Biblia lo afirma cuando dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Has abierto tus oídos a lo que la gente dice. Has abierto tus oídos a que los tiempos auguran o a lo que dicen los conocedores. Has abierto tus oídos a las opiniones negativas. Pero quizás hemos cerrado nuestros oídos a la palabra del Señor. ¿Y cómo lo hago, pastor? No leyendo su palabra. Cuán bendecidos estamos nosotros en tener una copia del testamento antiguo y nuevo De todo lo que Dios tiene para nosotros ¿Usted quiere conocer a Dios? Conozca su palabra ¿Usted quiere escuchar a Dios? Lea su palabra ¿Usted quiere confiar en Dios? Estudie su palabra ¿Usted quiere tener poner en Dios? Promueva su palabra pero no cometamos el error de cerrar nuestros oídos Porque al cerrar nuestros oídos Lo siguiente que se cierra es nuestro corazón ¿Hace cuánto tiempo no recibes unas palabras de fe? hace cuánto tiempo hemos estado recibiendo solo malas noticias, Le voy a dar un par de ejemplos, vieron toda la actividad que se hizo esta semana, en la calle, en los penales, en las bartolinas, en las playas, en las plazas, en todos lados, esa es su iglesia, y todos los días queremos dar más, y vamos a dar más, cuando dicen amén esa palabra, nosotros estamos haciendo de este un mejor país, y lo menos que yo podría esperar es que me digan, pastor, un hermano pasó dejando mil tamales, no hablo de los tamales de la asamblea, hablo de los otros, de los que vienen empacados en ver Mil tamales para que vaya a regalar. O que dijera yo que, que me dijeran, pastor, fíjese que anoche una pareja de la iglesia pasó por el ministerio retorno y les dio de comer a todos los que ahí están. O qué dijera yo que me llamaran para decirme, pastor, alguien llegó al orfanato y le regaló 20 gallinas para que puedan almorzar y desayunar. ¿O qué dirá yo? Que dijeran, Pastor, alguien vino esta semana y compró 8, 12, 9 corbatas y se las regaló a todo el equipo de trabajo. Le voy a contar para qué me llaman. Se robaron las gallinas. No hay tamales para comer. Y los muchachos no trajeron corbata. Entonces, cuando yo comienzo a pelear en mi vida privada de fe, lo que veo, lo que escucho, contra lo que creo. Prefiero creer lo que creo a escuchar lo que voy y lo escucho. Alguien dice, amén esa palabra el día de hoy. ¿Por qué, amigo? Porque en la palabra de Dios hay garantías. Lo hemos venido diciendo. Gloria al Señor si se lo quiere regalar. Nosotros no caminamos por vista. ¿Caminamos por qué? Por fe. ¿Pero por qué perdí mi fe? Porque llevo años sentados en este lugar. Y ni siquiera conozco los libros de la Biblia. No sé ni cuántos son, no sé ni cómo se dividen, no sé ni quién los escribió, no conozco su propósito. No sé si es un libro histórico, si es doctrinal, no lo sé, pero yo vengo a aferrarme a lo que la gente dice Y estás preocupado, mire, el otro día, bueno, ayer nada menos estaba platicando con un joven Tenía cuatro llamadas perdidas, tenemos una reunión con los maestros de teología Y se les planteó el nuevo pensum para el 2022 Y se les dijo, hermanos, vamos a sacar pastores en tres años, la carga académica son tres ciclos por año Estos son los requisitos pregraduación, un análisis psicológico, el testimonio familiar, el conocimiento, las pruebas, del servicio y el llamado y todos los maestros dijeron sí. Luego me tocaba mi parte, le dije, bueno, todo lo que han dicho, primero lo cumplen los maestros. Y luego lo cumplirán los alumnos. Bueno, pues recibí la llamada de un alumno. El alumno estaba pero muerto espiritualmente. Quiero dejar la iglesia, la iglesia que se le ha encomendado. Quiero dejar la iglesia, pastor. Estoy cansado, tengo un proyecto que me queda bien lejos. Y le digo yo, ¿cómo vas con tus estudios? Atención. Ay, pastor, me dijo: Tengo dos años de no estudiar. Me dijo: Por cierto, salúdeme a la hermana Salaría Me dijo: Hermano, le digo: La hermana Salarié está en una obra, está con su hijo, está con su yerno predicando en una iglesia. Tiene dos años de no ser la directora del seminario. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Perdí mi fe porque dejé de hablar con Dios. Si tú hablas con Dios. Orando. yo perdí mi fe y lo primero que hice fue cerrar mis oídos y lo segundo que hice fue cerrar mi corazón y lo tercero que voy a hacer es cerrar mis ojos y no quieres ver las grandezas y no quieres ver las maravillas vaya conmigo en la Biblia y busque Marcos capítulo 11 versículo 24 que recién acabamos de leer y dice por tanto os digo que todo lo que pedir es como orando Y para poder orar debe de haber comunión, para poder orar tiene que haber honestidad, para poder orar tiene que haber transparencia. Yo no puedo orar si no tengo comunión con Dios. Y para tener comunión con Dios debo de bañarme de una dosis de humildad, debo de bañarme de una dosis de perdón de parte de Dios. Pero todo lo que pedir es a Dios, ¿cómo? Orando. ¿Y por qué dejé de orar? Porque perdí mi fe. ¿Y por qué perdí mi fe? Porque cerré mis oídos. Y después de cerrar mis oídos, se me cerró el corazón. Y después de cerrarme el corazón, se me cerraron los ojos. Y después de que se cierran esas tres cosas, mucha atención, se cerrarán los cielos sobre tu vida. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos. Derrama tu gloria Aquí ¿Alguien ha traído una petición el día de hoy? Abra sus oídos Abra su corazón Abra sus ojos Porque hoy es el día de su milagro No lo dice un predicador Lo dice la palabra de Dios Ojo, la higuera no tenía frutos No era tiempo de frutos No es que Dios tenga fecho calendario Porque Él es eterno Este es el día de tu milagro no pierdas tu fe estábamos hablando con algunos colegas mira, le digo, no he visto a fulano de tal no he visto a hermano ay pastor, me dijo, mire, aquí están las publicaciones no, hombres súper servidores no, ya, ya no hay tiempo para Dios hay tiempo para todo pareciera que la pandemia en las fiestas no pega pareciera que la pandemia en los bares no pega pareciera que la pandemia en los parques no pega uy, pero yo no voy a la iglesia porque hay pandemia hermano, yo no me burlo de nadie pero te voy a garantizar una cosa Pudiste venir enfermo Y de aquí te vas a ir sano Porque este es el día de tu milagro Gloria al Señor Este es el día de tu milagro No pierdas tu fe No pierdas tu fe No pierdas tu comunión No cierres los oídos No cierres los ojos No cierres el corazón Dios tiene cosas grandes Le dije a uno de mis pastores ¿Estás listo para las once? Pastor me dijo ¿Y por qué no? Es que la gente, es que la gente no viene a oír predicadores, viene a oír palabra de Dios. Y es uno de los retos que nosotros tenemos. Gloria a Cristo, no cierre su oído, no cierre sus ojos, no cierre su corazón. No me catalogue a los pastores, no me catalogue a las predicadoras. Reciba lo que Dios tiene para usted. Yo recuerdo cuando era niño, hubo un, no sé cómo llamarle, una medicina para abrir el apetito, quizás me dieron mucho, y decía, vacaolinita, con sabor a fruta, vacaolinita, de esta quiero yo. Así decía, amen. no le voy a cobrar al laboratorio por el anuncio. Pero de repente yo me enfermaba de los pulmones, de, de todas las cosas, de aquellos que hemos padecido las vías respiratorias, y venía un diácono de la iglesia, y le decía a mi papá, pastor, fuimos al puerto con mi familia, y le hemos traído aceite de tiburón. ¿Dónde está tu tiburón, <ríe> ¿Ah? <ríe> Carlos? ¿Dónde estás? <ríe> ¿Ah? Aceite de tiburón, hermano. ¡Qué terrible! Happy birthday, primo. Muchas felicidades. ¡Qué terrible! Pero era tomándome el aceite de tiburón. Y yo sentía que la cosa cambiaba, aunque creí que me estaba muriendo. La fe viene por el oír. Y el oír, ¿qué cosa? De donde venga, hermano. De quien venga, hermano. De la persona menos indicada, pero claro, como estás en el proceso de cerrar el oído, cerrar los ojos, cerrar tu corazón, perdiste tu fe. Y de repente comienzas a culpar a Dios que no pasa nada, pero es que no estás pidiendo. Una de las cosas que yo puedo bendecir, que aprendí de mi padre, es que él siempre pidió y pidió suficiente. Ese hombre le creía a Dios. Le estoy pidiendo el día de hoy que no cierre la puerta, que no cierre la posibilidad. Que Dios haga un milagro en usted. El día de hoy Podemos decir también que He perdido mi fe porque Me guardé alguna información El consejo de hoy decía Y lo acabamos de postear hace una hora, hora y media Dios te conoce No le mientas Tómalo en cuenta porque este fue El consejo de hoy Le guardaste información hay algo en tu corazón que no está bien hay algo en tu familia que no está bien hay algo en tu entorno que no está bien y Dios quiere ayudarte pero la palabra es clara cuando dice si confesamos nosotros mismos voluntariamente no le guardes información al Señor Él quiere ayudarte tienes un paracleto tienes un abogado tienes un representante tienes un intercesor tienes a tu favor el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo no te guardes nada díselo todo al Señor Él sabe cómo te sientes Él sabe cómo estás él sabe que tienes temor. Él sabe que estás débil. La palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, el apóstol Pablo nos recuerda, y esto está escrito entre paréntesis, significa que no estaba en el texto original, sino para darle sentido a la escritura, y dice, porque por fe andamos, no por vista, porque por fe andamos. No por vista. Ok, ¿cómo podemos reforzar esto? La Biblia nos dice sobre ella misma, lámpara es... Amén. ¿Y qué más dice? ilumbrera Ya lo explicamos hace una semana. Lámpara para dar los pasos de hoy y lumbrera para asegurar los de mañana. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Lámpara para iluminar los pasos de hoy y lumbrera para iluminar los que vienen más adelante. Amigo y hermano... Has perdido o hemos perdido nuestra fe, porque estamos guardando cosas como raíces de amargura. No podemos ser felices. No hay espacio en nuestro corazón. Se lo voy a poner de esa forma. Usted jamás va a poder amar a otra persona hasta que haya dejado de amar a la anterior. No puede vivir así todo el tiempo. La palabra del Señor me dice que no es Dios quien falla Somos los hombres quienes vamos cerrando poco a poco la vista, los oídos, el corazón No leemos su palabra, no conocemos sus Y a partir de eso guardamos información que Dios quiere quitar de nosotros ¿Hace cuánto tiempo no sonríes? ¿Hace cuánto tiempo no te gozas? Yo he disfrutado las alabanzas de esta mañana Alguien dice a qué calidad de ministerio y de voces y uno que está metido allá atrás, allá se está gozando, viendo en el monitor. Pero hay hermanos que todavía están con aquello que, yo no aplaudo porque yo soy serio. No hermano, usted no aplaude porque es amargado. No, usted no es serio, usted va bayunco. Y cuando termina, hermanos, vamos a despedirnos con esa alabanza de Dani Berríos estoy cambiando. Y la gente, brava, y según él, el mundo va a cambiar. Y usted ve a personas que no tienen carro, que no tienen trabajo, que no tienen alimento Pero se han dado cuenta que tienen un gran Dios Y sabe qué hacen ellos, con una sonrisa en el rostro Con una sonrisa en el rostro Y decimos y declaramos cosas como Fuera la tristeza puede durar toda la noche Y qué afirmamos, la alegría del Señor Cuando viene, no te guardes nada No guardes rencor no tengas envidia, eso te dice la Biblia, no seas rencoroso, enójate pero no te despiertes enojado, la palabra del Señor nos dice también, que hemos perdido la fe, por nuestra indiferencia para hablar con Dios, vaya conmigo a la Biblia, Santiago, vamos a Santiago capítulo 1 versículo 6, si alguien está aprendiendo algo, dígame un fuerte amén, y dice la palabra, pero pida con fe, diga conmigo pida con fe, ¿Qué es pedir con fe, Reconocer que Dios es la única alternativa Reconocer que Dios es la única alternativa Pedir con confianza Ya no te hablo de hermano, de papá No, no, no Pedir a Dios sabedores Que solo Él puede Dice, pero pida con fe, no dudando nada Porque el que duda es semejante a la onda del mar Que es arrastrada por el viento Y echada de una parte a otra ¿Por qué perdí mi fe? Porque estoy pidiendo por si hay Por si Dios quiere Dios siempre ha querido Dios quiere cuidar de sus hijos Quiere que atraviesen el desierto esta mañana Estaba el pastor Casamaluapa compartiendo su sermón Ten paciencia, espera, él tener un milagro Y yo le decía, si le puedo reforzar las ideas Es bien fácil, ¿sabes por qué te va a dar el milagro Dios? Porque él te llamó ¿Sabes por qué te va a dar el milagro Dios? Porque él te sacó de la tierra de esclavitud ¿Sabes por qué te da el milagro el Señor? Porque Él te prometió la tierra que fue leche y miel. Por favor, resiste, ten fe que este es el día de tu milagro. Pide con fe. No me muevo de aquí. ¿Hay varones en la casa de Dios? Ya les he contado esta historia. Eso fue hace muchos años. Era una persona soltera y muy joven, 14, 15 años, hijo de pastor. Antes nos vestían así todo el día. Y nos ponían un chalequito y corbato. Yo estaba en mis primeros enamoramientos de niño. Y recuerdo que puse mis ojos en la persona equivocada porque también éramos unos niños, pero son historias de niños. Y esa clavazón, como dicen los jóvenes, ese enamoramiento, esa cosa platónica, pues nunca sucedía. Pero yo seguí insistiendo hasta un día que les conté el papá de la pobre cipota, como de 13, 14 años en aquellos años, hija le dijo: Hazle caso, pobrecito, si mira cómo viene. Y no se me olvide que me decía: Si sí, parece bartender, decía por lo del, lo del. Qué terrible, qué terrible. Te voy a contar qué hace es el Espíritu Santo por nosotros: a los que somos necios, a los que creemos, a los que no nos movemos el Espíritu Santo intercede por nosotros delante del Padre con gemidos indecibles, y sabes qué está diciendo esta mañana, dale su milagro Señor, dale su milagro aquí están tus hijos, están clamando con fe, han abierto sus ojos han abierto sus oídos, han abierto su corazón, están pidiendo con seguridad, saben que solo tú los puedes sacar adelante, y te voy a decir qué va a pasar, los cielos se van a abrir sobre este lugar y sobre tu vida, ¿por qué? porque Dios es Dios, y Él se agrada que le pidamos con fe, gloria a Cristo cómo puedo ver la diferencia pastor en la sonrisa de tu vecino no pierdas tu fe hablaba con un buen amigo esta semana que al igual que muchos hemos pasado y pasarán muchos más Dios no quiera por el cuadro del COVID y lo primero que le pude decir lo primero que le quise inyectar y lo primero que le sigo diciendo es no pierda su brillo tiene que seguir luchando en un caso de una familia que está en México hoy, con un cuadro difícil, una criatura que desde los 7 años está peleando con leucemia, ya tiene 18 años, 18 años y hemos podido acompañar a la familia en todas las etapas y esta es la etapa más crítica de todas. Y vinieron momentos donde esa señorita, cuando cumplió su mayoría de edad, la trajeron sus padres a la iglesia. Y un pastor, queremos que usted hable con ella porque la niña ya no quiere seguir viviendo, ya está cansada de estar dentro de un hospital, tratamientos, esto, lo otro. Y recuerdo en esa oficina de mi padre allá atrás habernos sentado con ellos. Hablé dicho, tienes que tomar una decisión hoy, porque si quieres vivir, vas a vivir. Se queda viendo la criatura y me dice, ¿Y usted cómo me lo puede decir? Hija linda, cuando Dios está a tu favor, aunque el mundo esté en tu contra. El día de hoy quiero que retomes tu fe Abre tu corazón Abre tus ojos Abre tu mente Y reenforza reinforce Refuerza tu fe La palabra del Señor si me acompaña en Hebreos Capítulo 11 versículo 6 Usted recordará Esa etapa cuando usted era un niño o una niña Que veía en su papá Su superhéroe Veía en su papá El hombre indestructible veía en su mamá la mujer maravilla Veía en su familia que nadie lo podía tocar. Para que me entienda el contexto de cómo lo dice la palabra. Aquí está hablando de la supremacía de Cristo. Hebreos está insistiendo que Jesús es mayor. Ponga mucha atención porque este es un tema doctrinal muy importante. Jesús es mayor a todos los profetas, a todos los ángeles, a toda cosa creada por Él, en Él y para Él. Hizo y sostiene todas las cosas. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Ok, habiendo dicho eso, lea conmigo el texto. Y dice Hebreos 11.6, pero sin fe... Es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es. Lea esa parte. Y que es. Alguien se va a llevar un milagro el día de hoy de este lugar. ¿Por qué? Ay, por lo que dijo el pastor. No. Porque Él es galardonador de los que le buscan. Él supo que usted hizo fila para entrar. Él supo que tuvo que tomarse la temperatura. Él supo el esfuerzo que hizo ayer por preparar la ropa. Él supo que lo, lo que destinó para su transporte. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y sabe cuándo vendrán a nosotros si permanecemos fieles y permanecemos con fe. Sin fe. Sin confianza. Entonces, ¿cuál es el punto del mensaje? El punto del mensaje es que las circunstancias, Satanás, los ángeles caídos, los demonios y todos sus sirvientes... Están peleando contra ti para que pierdas la fe. ¿No se recuerda usted cuando estábamos en la escuela? Que nos poníamos apodos de todo tipo. Algunos le decían chindondo, el seco, apodos, ¿verdad? Apodos. Pero cuando usted se enojaba o la niña de la clase se enojaba, hoy se llama bullying, antes eran bromas. Pero era el bullying. Y cuando se enojaba, ¿qué hacía? Se ponía las manos sobre los oídos y las orejas y decía, no oigo soy de palo, no oigo soy de palo, no oigo soy de palo, no oigo so... ¿Alguien se recuerda eso? Diga un fuerte a mí. ¿Cuántos jugaron Arranca Cebolla aquí? Ladrón Librado. Los siete pecados. ¿Ah? ¿Se recuerdan de eso? Mica. Mm -hmm. <risa> mm -hmm. <risa> ok. Usted deje que digan lo que quieran Y deje que escriban lo que quieran Porque si aquí está escrito Se va a cumplir La palabra es clara hermano Yo sé que no es un proceso fácil no es un proceso fácil, van a tratar que pierdas la fe, te van a amedrentar, te van a acorralar, te van a denigrar, te van a arrastrar, pero no te pueden tocar porque Dios está a tu favor, no pierdas tu fe, gloria al Señor. No cierres tus oídos, no cierres tus ojos, no cierres tu corazón, abre la palabra y deja que ella te guíe. Acude a la oración y deja que ella te inspire Habla con Dios y permite que Él te corrija La palabra del Señor en Juan 11.40 Que es un texto que me motiva mucho Nos dice de la siguiente manera Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Lo leemos una vez más Jesús le dijo No te he dicho que si crees Que dice, verás la gloria de Dios ¿Cuántos queremos ver la gloria de Dios en esta mañana? Ve a su hermano Ve a su hermano Él es la prueba fehaciente Que Dios no abandona a sus hijos Esta semana, el día viernes de oración Vino un joven, entre otros testimonios Y nos vino a contar de que era el vendedor Número uno de un servicio que se llama Cyrus, es una radio satelital En los Estados Unidos y en muchos otros países El radio de su carro Tiene una opción Para que usted no escuche comerciales ni nada Paga un servicio privado de radio Y hay canales de todo TED Talks, de todo, libro, lo que quiera Pues él en El Salvador vende eso Para los Estados Unidos Es un extra, no es, no es barata pero nos contó que él era el vendedor número uno de la empresa. Cuando estuvo haciendo sus cosas, se ve que eres un joven muy ordenado. Dice que presupuestó arreglar su casa. Esto sí me puso un poco verde a mí. Oiga lo que dijo, ahí está grabado y sacó cinco créditos. ¿Cuántos créditos dijo? Hermano, yo con uno no hay o qué hacer. Cinco créditos y, el, y habló de presupuestos, habló de diseño, todo lo dijo como es Resulta ser que en ese tiempo se viene la pandemia Y de vendedor número uno pasó a la posición 24 ¿Cuántos créditos tenía? Eso sí se le queda El chambre, cinco créditos y pasó del 1 al 24 no solo no vendía y no solo tenía los créditos, sino que cuenta en el testimonio que sus jefes o su jefe, no recuerdo, lo mandó a llamar y le dijo, o te pones las pilas o te voy a despedir. ¿Con cuántos créditos tenía? Hermano, yo hubiera estado afligido del original griego culillo. <risa> ¿Ah? Eso es Terrible. Y dice el joven, no me pregunte cómo, porque fue rápido. Se reactivó en las ventas. Y del 24, subió uno más al número uno. ¿Alguien dice amén a eso? Pérez. Y por haber vuelto a ser el número uno, le dieron una bonificación exacta o suficiente para pagar los cinco créditos. Entonces, de 24 a número uno, un buen nombre. De 24 a número uno puede pagar los créditos. De 24 a número uno sigue en la empresa. ¿Sabes por qué? Dios te quita lo bueno para darte lo mejor. Ten fe, ten fe. Este es el día de tu milagro. No cierres tu oído, no cierres tu ojo, no cierres tu corazón. No me preguntes quién va a predicar. Usted reciba lo que Dios tiene para usted y lléveselo. Porque hoy habrá cielos abiertos sobre su vida y sobre esta iglesia. La palabra del Señor nos dice en Juan 11, 40. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, pastor, explíqueme. ¿Por qué perdí mi fe? En primer lugar, porque te alejaste de Dios. Y la misma Biblia nos dice que separados de Dios... Nada podemos hacer. En segundo lugar, perdiste tu fe porque cerraste tu oído. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En tercer lugar, pudiste haber perdido la fe porque cerraste o endureciste tu corazón. Porque estabas orando no para la gloria de Dios, sino para ti. Cuando la Biblia dice: Y hágase tu voluntad, hacia en el cielo. Como en la tierra Pudiste haber perdido la fe Por las personas con las que caminas Que en lugar de ver la gloria de Dios Te repiten todo lo negativo Que hay alrededor tuyo Y olvidando que la palabra dice Y en esto es glorificado mi Padre En que llevéis mucho fruto Y seáis así mis discípulos Pudiste haber perdido la fe Porque dejaste de hablar Para con Dios A través de la oración pero la buena noticia de hoy es Que aunque esa batalla estaba casi perdida Hoy Dios viene a tu vida Para que tengas vida y vida en abundancia Para que conozcas la verdad Y que la verdad te haga libre Para que puedas entender Que todo lo que pidieras al Padre con fe Él lo dará El que tienes para que oiga Vamos a orar al Señor Gloria a Cristo Gracias por haber escuchado el podcast de hoy